0: Löytyy hyvin hankkeisiin, että se on, se on niin kuin ihan, se ei ole, että rahoitus tai sitten tavallaan tekninen tekeminen, niin ei ole niin kuin se haaste tässä ollenkaan, että ne on niin kuin ihan, ihan niin kuin hallittavissa. Ja, ja, ja se, mikä niin kuin tuossa on niin kuin tärkeää, että on niin kuin kuitenkin aika iso investointi tälle alueelle, että me ollaan laskettu sitten, että rakennusvaiheen aikana, niin tämä luo 24 1000 miestyövuotta, niin sen verran työtä tulee joka vuosi Suomessa ja Virossa 6000 miestyövuotta, ihan niin kuin vaan tähän rakentamiseen. Näin sanoo Peter Westerbakka,
1: yrittäjä ja liikemies. Bisnestä, politiikkaa tai mitä tahansa vaikuttamista ei voi tehdä ilman ihmissuhteita. Henkilökohtaiset verkostot eivät synnyt hetkessä, vaan vie vuosia ja vaatii hurjasti kohtaamisia kasvokkain. Myös epäitsekkyydestä voi olla apua. Suomessa on muutamia ihmisiä, joiden kansainväliset verkostot ovat aivan omaa luokkaansa. Yksi heistä on ehdottomasti Westerpakka, jota on myös kuvattu pyyteettömäksi toisten verkottajaksi. Entinen Mighty Eagle nousi parasvaloihin roviolla, Angry Birdsin maailmanvalloituksen myötä. Westerpakka on myös yksi Slashin perustajista sekä Suomen koulutusviennin keskushahmoja. Ja tietysti sen kuuluisan Tallinna-tunnelin nokkamies. Kauden päätösjaksossa keskustelemme Westerbackan kanssa tunnelihankkeen nykytilasta sekä siitä, miksi tämän kansallisesti lähes kriittisen hankkeen julkisuuskuva on kotimaassa ollut niin negatiivinen. Puhumme myös Kiinasta, ulkomaisesta osaamisesta sekä koulutusbisneksestä. Jakson lopussa on jälleen luvassa ekosysteemin ääniosio, jossa Annina Valtonen kysyy ajankohtaiset kuulumiset Selfosen verkostosta. Minä olen Sami Lampinen, Selfosen maajohtaja ja isän tänne täällä Älyradiossa. Pitäkää hän hatuistanne kiinni, nyt mennään. Tervetuloa älyradion Peter Westerpakka. Kiitos, kiitos. Sinun urasi kohokohdat ovat yleisesti tunnettuja. Kurkataan kuitenkin vähän menneeseen ja käydään läpi, miten olet päätynyt nykyiseen asemaasi. Olet käynyt ruotsinkielisen peruskoulun Porissa. Millaista oli varttua kaksikielisyyteen
0: umpisuomeen kielisessä satakunnassa? No ei siinä aina niin kuin sit ollut aina vähän erilainen nuori, ihan, ihan niin kuin noista lähtökohdista johtuen, mutta ei siinä oikeastaan sen kummempaa. Et Suomessa niinku aina, aina niinku ihan sama, mitä puhuu, että ei se nyt sinänsä tuntunut miltään, että et ihan jees. Niinku,
1: Keskellä lamaa 90-luvulla pääsit töihin Hevlet-Packardille kehittämään liiketoimintaa. Millainen
0: kokemus tuo lama-aika oli sinulle? No joo, siis sehän oli ihan, ihan niinku, ää, tietysti mielenkiintoista aikaa ja, ja, ja silloin just, että mä olin... Suurin piirtein viimeinen, minkä palkattiin HPlle silloin, silloin, että sai odottaa aika monta vuotta, että tuli mitä uusia kollegoita. Että se oli siinä mielessä niin kuin erilaista. Ja, ja, ja totuttu siihen, että kaikki käyrät osoittaa ylöspäin, ei muuta kuin laittaa vähän, vähän niin kuin lisää edellisen vuoden lukuihin, niin, niin se ei enää toiminut, että, että piti vähentää. Ja, ja, ja totta kai niin kuin tietysti, mun oli ihan hyvä oppi, että, että kasvukaan ei ole ikuista. Että, että se oli ihan niin hyvä oppi varmaan kaikille. No, mikä sai sinut kiinnostumaan IT-alasta alun pitäen? No, mä oon oikeastaan ollut kiinnostunut teknologiasta ja, ja sitten ihan niin pelannut pelejä ja ihan niin tätä niin Commodore 64-sukupolvea, että, että, ihan, että sellainenkin löytyi kotoa. Että ihan oikeastaan aina ollut kiinnostunut teknologiasta ja tietokoneista ja kaikesta tällaisesta.
1: All No, Ensimmäisen yrityksesi perustit aika lailla tasan 20 vuotta sitten, vuonna 1999. Se oli mobiilikehitysorganisaatio HP Bazaar.
0: Mistä sait kipinä ryhtyä yrittäjäksi? Joo, no siis mä olin, olin niin kuin HPlla. Pitkään ja, ja sitten itse asiassa oli niin kuin myynnissä ja kaiken kaike maailman niin liiketoiminnan kehittämistä ää, ensi Suomessa ja sitten ympäri Eurooppaa, lähitä Afrikkaa ja, ja sitten itse asiassa niin, niin siinä huomasi, että me oltiin aina HBlla niin Suomessa tehtiin aina kaikki ekana ja, sitten niin kuin tietysti aloin pitcha, niin kuin sitten sille korporaatioorganisaatiolle, että hei, että meihän kannattaisi tehdä tästä jotain vähän isompaa, että, että me pärjätään niin kuin parhaiten maailmassa Suomessa ja olisi ihan, ihan hyvä, jos tekin pärjääsitte yhtä hyvin. ja on hyvä, että heitettiin silloiselle HP CEOlle, Lou Plätille, että, että, että mehän tehdään niin kuin 800 laa per capita tätä telekom-bisnestä HPlla Suomessa, vähän enemmän kuin mitä missään muualla. Että, että tämä olisi muutama miljardi niin pelkästään Jenkeessä, pysty pystyisitte samaan ja, ja Sitten itse asiassa niin monta vuotta yritin myydä tätä ajatusta ja sitten tuli uusi CEO eli Karli Fiorina 99 ja sitten päästiin niinku eteenpäin ja sitten julkistettiin tämä HP Basari prokki silloin ää, 20 vuotta sitten. Mitä HP Basar teki? Joo, eli, eli siis se oli oikeastaan, että HP oli onnistunut missä kaikki nämä internet ja, ja nämä jutut ja piti jotain tehdä ja, ja sitten se asiassa katsoa, että okei kaikesta tulossa palveluja ja sitten kun mä olin Suomesta oli jossain tällaisessa strategiasessioissa paloaltossa siellä HP Päämajassa, niin sain, että, joo, että että kaikesta tulee palveluja ja kaikki menee mobiiliin ja tämä oli siihen aikaan, että mulle saatiin, niin, niin, että Suomessa, mutta täällä Jenkeissä joka puolella on niin kuin näitä payphoneja, eli näitä puhelikoppeja, että mitä mitään kännyköitä tarvitaan ja sitten ne oikeastaan, sit tuli kuitenkin niinku mulle nakeks tää mobiliteettia. Ja, ja sit Karli, joka sitten tuli CEOks, niin sen taustaa Lusentilla ja Lusent oli sit kun HP oli internetin, niin Lusentti oli onnistunut missään tän mobiilin, niin Karli heti hiffas, että hei tää on kova juttu, että tuohon mobiili pitää laittaa ja sit tää mobiilibasaari, niin, niin tietysti kaikki nämä innovaatiot ei tuu niinku näiltä suurilta korporaatioilta, vaan mielumminkin niin tavallaan näiltä pieniltä vikkeliltä startupeilta ja, Mä oon monta kertaa sanonut, että, että historiaa, niin Tätä maapalloa ei perinyt dinosaurukset, vaan nämä pienet karvaset eläimet, eli startupit. Sitten lähti vaan tekemään yhteistyötä startupien kanssa ja perustettiin Suomeen eka tällainen basaari, ja Sitten niitä tuli sienisateella ympäri palloa ja tehtiin jonkun 600 eri startupi kanssa duunia. Sitten tehtiin HP ja startupit mobiilipalveluita pääasiassa operaattoreita, jotka silloin oli tärkeitä. Ja onhan edelleenkin, mutta et, et silloin vielä enemmän. Okei, tätä tota mä en tiennykään.
1: Totta... Vuonna 2007, eli niihin aikoihin, kun Facebook alkoi levitä, perustit Connected Day nimisen yrityksen. Joo. Se oli ilmeisesti palvelu, jolla päiväkotien työntekijät pystyivät jakamaan kuvia lapsista heidän vanhempiensa kanssa. No, mites tämän bisneksen kanssa kävi?
0: Joo, no siinä niin kuin ajotuksellisesti oltiin ehkä vähän liian aikaisin tai sitten liian myöhään, että, että se on vähän, vähän mitä sitä katsoa. Mutta siis mä tehtiin tosi helpoksi jakaa kuvia, että päiväkoti opettajille, niin kännykät, jossa oli Softaa, joka sitten huolettiin, että kuvat ja videot siirtyi automaattisesti palveluun. Että ei tarvinnut mitään muuta kuin ottaa kuvia ja sitten siirtyy. Ja, ja tämä tietysti ei nykyään enää tunnu kauhean ihmeelliseltä, että et näinhän tämä menee. Ja hetken päästä sun kuvat on Instassa tai TikTokissa tai Facebookissa. Mutta siihen aikaan se ei ollut vielä ihan noin helppoa. Mutta sitten hetken päästä, että sitten iPhone tuli ja, ja niin loppui historiaa että sitten tässä tuli aika helppoa. Mutta siinä vaiheessa niin se oli... Tosi hyvä palvelu, saatiin hyvä palautetta. Meillä oli paljon päiväkoteja niin kuin ympäri Suomea ja oli UK-sakin oli markkinaa ja muutama päiväkoti saatiin Jenkeissäkin Mutta, se Mutta oikeastaan se oli aika vaikea skaalata, niin sitten vaan todettiin, että ettei me saada tätä lentoa niin kuin kunnolla. Aettiin sitten se D alas ja, ja, ja jatkettiin matkaa. All right. Muut palvelut tuli sitten siihen tilalle, mitä me nykyään käytetään. Just näin.
1: Olet myös yksi Slashin perustajista. Tämä nyt megaluokkaan paisunut tapahtumabrändi järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008. Kerro meille, miten kaikki oikein sai
0: alkunsa. Joo, siis Slash ei oikeastaan alkanut 2008, vaan, vaan kävi 2007 puhumassa Kuudilaisadalla TKK on, eli nykyisen AALO-opiskelijoille, ja puhuin aiheesta, että it's okay to be an entrepreneur, eli jos käännetään suomeksi, että se on, tai Suomesta, että se on fantastista, koska Suomessa kaikkihan aina ihan ok ja ihan jees, ja, ja toi sit puhui vaan niin kuin, kasvuyrittäjyydestä ja, ja startupeista ja kaikesta tällaisesta. Ja, ja tämä on niin hyvä muistaa, että 2007, ja sitten on niin kuin, mitenkään miellettömän pitkä aika, niin moni näistä äh, opiskelijoista, niin moni kuuli eka kertaa, niin kuin startup, tai ylipäätään, että puhuttiin jostain entrepreneurshipista ja mainitsi jotain TechCruncheja, VentureBeat ja kaikki tällaisia. Ja siellä oli itse asiassa, äh, muista hyvin, että siellä oli yleisössä, oli tuo äh, Jori Lallo ja Jori, Jori sitten innostui itse asiassa yrittäjyydestä ja se oli just sen esityksen aikana sitten katsonut jotain TechCrunchia ja kaikkea, Tämä kuulostaa niin tosi siistiltä ja, ja sitten itse asiassa siellä sen mun esityksen aikana, niin mä kysyin näiltä kaikilta kuudelta opiskelijalta, että okei, että miten moni teistä ajatellut tämä startupi pystyy tai olette menossa startupi niin kuin valmistutte tai jopa ennen sitä että se kyllä jees. Ää, niin 600-3 nosti kätensä, että se oli ihan katastrofia. Jorikin oli yksi niistä, joka ei nostanut kättään. Joo, tosiaankin eka Lush 2008 300 ihmistä paikalla. Ja, ja ideana oli just, että ei, ei lähdetty niin tekemään siistiä tapahtumaa, vaan lähdettiin tekemään tällaista muokkausta ja muutosta, eli haluttiin nostaa kaikki startupeista. Ja, ja kaikkia tarvii tietenkään lähteä tekemään startuppia tai lähteä startuppia duuniin, mutta siinä vaiheessa, jos kaikki halusi jonnekin, Nokialle tai johonkin isoon korporaatioon tai valtiolle duuniin, niin mehän tarvitaan näitä startuppeja, näitä ää, tavallaan tätä alkukasvillisuutta ja näitä pieniä karvasia eläimiä, jotka tuli jo tuossa mainittua, että ei, pelkästään niin kuin näitä dinosauruksia. Tietysti tässä vaiheessa pitää sanoa, että ei kaikki korporaatiot on dinosauruksia, mutta siinä on jonkinnäköinen korrelaatio kuitenkin. Kyllä. Eikö ensimmäinen Lassi ollut Korjaamalla. Joo, korjaamolla ja siinä päivänä tuli ihan mieletön määrä lunta, ettei ihan voi puhua slushista, Joo. että oltiin niin sitten ihan siinä lumen keskellä ja jouduttiin myöhästyttää ohjelmaa alkua, koska porukka ei päässyt ajoissa. Se oli niitä harvoja päiviä Suomessa, että tuli sen verran lunta, että, että liikenne ei sujunut ihan niin täydellisesti. Ja se oli ihan jees, että oli, oli toi, meillä oli eka, eka slushissa, niin pyysin ton Matt Marshallin Beatin perustajan niin pyysin Mattin sinne moderoimaan niin keskusteluja ja paneleita, koska mä ajattelin, että saadaan vähän viestejä tonne piilauksesuuntaan, että Suomessa tehdään kovi juttuja, ja, ja se oli tietysti yksi, mikä, mikä oli niin takajatuksena. Ja, ja, sit niin ja sitten meillä oli sitten siellä Puhina, niin toi Siilasmaa Risto, eli niin f perustaja perustajan roolissa, ja se Ilkka, joka pyöritti silloin Digital Chocolate, ja nyt tietysti kaikki tuntee Ilkan. Tai no, niin kyllä. on kyllä vähän samoista yhteyksistä, mutta Supercellista, no. joka launchattiin sitten jossa muutama vuosi sen jälkeen niin kuin myös Slashissa. Ja, ja sitten siellä oli Sampo Karjalainen, joka perusti tuon Sulakkeen, Habbohotellin ja Monti Videnius, eli maja perustaja, ja Ilja Laurs, joka perusti tällaisen Getjar-nimisen firman tuonne Liettuaan. Takko mainita tässä kohtaa, että itsekin istuin siellä 2008 yleisössä. Ah okei, okay, Joo. Joo.
1: Ja, ja totta, siihen aikaan oli mennyt omaan dotcomiini, ah, eli okay. salesforce.comiin ah, joo, joo, 2007, siisti. että joo, joo. tämä on mun .com, okay. missä nyt istutaan. Joo joo,
0: aivan loistavaa. Kyllä, aivan
1: loistavaa. ihan kaikkea kunniaa tästä ei voi
0: ottaa, mutta... Joo joo, mutta <laughs> joo, joo toi hyvä. Mutta mut se mikä niinku siitä ekaslashista niinku, siinä on monta juttua, mitkä on jäänyt mieleen. Mutta yksi oli niinku just, että siellä oli, oli just kanssa niinku, tyyppi, niin kuin tuli just sanoa, että... Et, et, et se oli just ajatellut, että kun se oli muuttanut takaisin Suomeen ja, ja sitten itse asiassa, niin ajattelin, että ei et täällä tapahdu mitään, tuli slashiin. Sitten et on, että ehkä se sittenkin jää tänne, että perustaa firma Suomea eikä lähde takaisin UK tai, tai näin. Et siellä oli paljon niin tällaisia, että et se, koko se idea oli just, että saadaan niin vähän tätä innostusta ja energiaa tartutettua niin kaikkeen. Ja, ja, ja ihan niin hyvinhän siinä on käynyt, että et slash on nykyään, niinku pitikin, niin, niin maailman suurin ja maailman paras startup-tapahtuma. Et, ihan et, Hyvä alku.
1: Erittäin hienoa. Hei, siirrytään sitten Angry Birdsiin. Eli Joo. tuota, ähm, aloitit
0: Roviolla työskentely vuonna 2010. Miten Joo. päädyit sinne ja Angry Birdsin pariin? Rovi perustettiin 2003, ja, ja sitten seuraavan kuuden vuoden aikana tuli 51 peliä, 50 tokapeli joka tuli itse asiassa melko tarkkaa 10 vuotta sitten, eli 11. joulukuuta 2009 niin tuli 50 tokapeli joka oli Angry Birds. Eli, eli periaatteessa tunne niinku, ja kumppanit ihan niinku, aikojen alusta. Sitten itse asiassa, niin ä, käytiin keskusteluja tuossa 2010 joskus keväällä, alkuvuodesta muusta ja tarkkaan, niin sitten oli vaan niin Nikula että hei, että jos voisi jeesata ä, jenkkimarkkinassa, että et, voisi tarvita vähän apua. Ja sitten mä et, okei, okay, että mä oon niinku, että et, no problem, et jotain tyyppejä tunne sieltä. Ja, ja sitten itse asiassa, jos jollain reissu, mä kävi kaikki Google tablet. HP, HP oli ostanut palmi, niin kävi, kävi niitä moikkaamassa ja kaikki ne, mitä nyt siellä piilaaksossa äh, palloilee näitä tai oli, oli näitä. Sitten muista hyvin, että oli, oli jossain, olisiko ollut just Venture Beatin tai TechCrunch jossa tapahtumassa, mä olin jossain keskustelussa, paneelissa puhumassa just sitten Roviosta ja Angry Birdsista. ja sitten sen keskustelun jälkeen, niin sitten tuli joku random tyyppi, eli just tällainen joku, joku ää, tuntemaan tuli vaan, että hei, että uh, are you with uh, Rovia and Angry Birds? Ja sitten mä, uh, yeah. ja sitten sä, että hei, et, could I have my picture taken with you? Sitten valit että okei, okay. että <laughs> on ihan niin mielenkiintoista, että ollaan <laughs> täällä friskossa, ja sitten joku tyyppi haluaa ottaa kuvaa mun kanssa, että, 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 että on ihan vähän outoa, ja sitten niin ymmärsi siinä, että, että meillä on ihan mieletön määrä faneja, ja ihan niin kuin, siis ihan kaikki ikäiset ja kaikki niin kuin fanittaa ankkareita niin niin ihan, ihan niin kuin täysillä. Ja, ja sitten itse asiassa niin sitten juteltiin, juteltiin niin rovilla, että voisin lähteä niin tekemään tätä full time ja sitten vaan sanoin, että okei, okay, että, että me lähtee, mutta sitten sovitaan, että ei myydä tätä heti ekalle jenkkifirmalle, joka tulee kolkuttelee ovelle, ihan niitä briittiä, siitä löytyy paljon tarinoita ja, ja sitten mä sanoin, että okei, okay, että lähdetään tavoittelemaan 100 miljoonaa latausta. Sitten että Peter saattaa ja hullu, että, hullua, että kukaan ikinä saanut 100 miljoonaa, edes Tetris ja ne on ollut 20 vuotta, okei okay, nyt 30, mutta silloin, siinä vaiheessa niin 30 vuotta, 20 vuotta markkinassa, että, että ihan mahdotonta. Sitten me lähetti siihen, niin ja, ja sitten äh, lähdetään tavoitteelle miljardivaluaatioita siellä siinä vaiheessa, niin kuin, että joo, että, että Petteri on hullu, että ei, ei niin kuin mitään. Mutta sitten okei, okay, päästiin nyt yhtä ja sitten lähdettiin tekemään, ja sit, äh, siinä vaiheessa meillä oli joku, siis miljoona, kaksi miljoonaa latausta. Muista, että oli tällaisia flyereitä, missä oli Angry Birds 500,000 downloads, ja näin, mikä nyt niin kuin, kuulostaa huvittavalta, mietti, miten siinä niin kuin, tavallaan kävi. Mutta pitää aina muistaa, niin kuin just, että, että se on vaikea Vaikea niin kuin ennustaa, että mihin, mihin niin kuin päästään. Ja, ja sitten tosiaankin eka 12 kuukautta Angry Birds niin 50 miljoonaa latausta, joka on siis ihan mieletön määrä, ja varsinkin siihen aikaan. Ja sitten joulu 2010, kaikille tuli uusi iPhone ja Android ja sitten totta kai, kun sä meet uuden puhelimen kanssa, meet sinne App Storeen, mikä täällä on ykkösenä ääntö, punainen lintu, okei, sekata toi, 25 miljoonaa uutta latausta. Ja sitten me oltiin maaliskuussa, niin päästiin siihen. Eli se sata miljoonaa meni rikki ja tilattiin pari pulloschampanjaa ja äh, skolaltiin ja sitten back to work. Että nähdään Suomessa tapana
1: tehdä. mielletön tarina. Todella inspiroiva. Eräs sinut hyvin tunteva henkilö kuvasi sinua loputtomien mahdollisuuksien näkijäksi. Hän myös totesi, että pystyt jatkuvasti tuomaan keskusteluun uusia näkökulmia. Mistä tällainen luovuus ja optimismi
0: kumpuaa? En mä tiedä kysytty monta kertaa, mutta siis ihan se on vaan niin kuin, mitä mä teen. Ja, ja, ja tää on ihan, ihan niin kuin, ää, ää, aina niin kuin tottunut haastaa ja kyseenalaistaa. Ja just jos joku sanoo, että joku on mahdotonta, niin sitten on ihan pakko niin tehdä. Että et en mä tiedä, onko se on oikeastaan ihan vaan tapa toimia ja elämäntapa ja, ja näin. Et, ja tykkään, niin kuin, tykkään tehdä. Että se, se on ehkä, ehkä se, se niinku juttu. Et, eikä niinku Äh, ei ole ymmärtänyt pelätä, lähtee tekemään uusia juttuja. Et ei oikeastaan niin siinä niin ei, ole, ei ole mitään, mitään niin rajaa Ja on monta kertaa todennut, että on hyvin harvoja juttuja, jotka oikeasti mahdottomia. Et, et niin kauan kuin ei tarvitse mitään niin kuin luonnonlakeja rikkoa, niin yleensä kaikki aina onnistuu. All right. Sulla so, on kuulema slogani,
1: amazing is a good start. Joo, se on ihan hyvä. Puhutaanpa seuraavaksi vähän Kiinasta. Hmm. Peter Westerbakka, sinua voi hyvällä syyllä pitää yhtenä Suomen parhaista kiinalaisen liike tuntioista. Milloin ja miten sinä kiinnostuit tästä maailman väkirikkaimmasta
0: maasta ja nykyisestä supervallasta? Joo, siis mä en edes muista, milloin mä oon kerta ollut Kiinassa, mutta se on varmaan siis 90-luvun lopussa tai tuossa 2000 alussa, että just näihin HP Basari-aikoihin, että meidän vedettiin niin tuollainen Basari, pysty myös sinne, sinne niin Kiinaan, Peking ja Shanghaihin, että tehtiin. tehtiin. Ja meillä oli itse asiassa, ää, tässä muistelee noita alkuaikoja niin Kiina-suhteen, niin mehän vedettiin näitä, puhuttiin tällaista Basar-kämpeistä, eli ne oli 60 tuntia, kolme päivää, kaksi yötä tällaista kehitysduonia äh, äh, eli... Niin joo, se oli häkätonen, ennen no. se, se oli jo niin kuin Me ajattelin niin kaikille niin HP-läppärit, missä oli kaikki työkalut ja, ja sitten Muista no. vielä että brändättiin, että I sleep with HP, <laughs> joka ää, ei varmaan ollut korporaatio hyväksymä, mutta se oli vähän niin kuin kuulu tapaa tehdä. No. Mutta vedettiin myös tällainen basar niin vedettiin Shangri-Laan tenniskentille äh, tuolla Pekingissä. Ja, ja, eli ei tällainen niin kuin, äh, forced labor camp, vaan ihan tällainen voluntary developer camp. Ja, ja äh, sitten se oli hyvä, hyvä äh, niin me kutsuttiin sinne itse sitten, meillä oli aina niin kuin sellainen, niin kuin vähän, no, voi sanoa, että oli tällainen demo day viimeisenä päivänä, eli sitten kaikki, niin kuin, mitä on saanut aikaiseksi, niin esitteli niin oli aina sitten jotain bändejä ja näin, niin me rodattiin kemopetrol Suomesta sinne. Ja, ja, ja ne oli esiinty, sitten se oli hyvä, kun mä oli CCTV jossain haastattelussa, niin mä kutsuin niin koko Pekingin, et joo, et meillä on tällainen, tällainen niin konsertti, että tulkaa tänne, sitten kaikki oli ihan että hei, nyt koko Peking tulee tänne, että tämä on niin iso, iso ongelma, mutta koko Peking ei tullut, mutta osa, että meillä oli ihan hyvä, hyvä meininki. Mutta joo, siis tosiaankin, niin, niin silloin tehty Kiinassa jo ihan mielenkiintoisia juttuja, oli hyvä, hyvä meininki, ja, ja sitten tosiaankin, sit mä olen tässä viimeisen 8-9 vuoden, varmaan 9 vuoden aikana nyt, niin mä olen käynyt varmaan keskimäärin kerta kuussa, että on ihan vieressä, niin aina, hmm. kun jengi ihmettelee, että käy noin usein, niin sehän seitsemän tuntia, niin, niin olet Pekingissä ja kahdeksan tuntia Changhaissa. ja suoria lentoja löytyy finskiä niin kuin Finski ja muiden toimesta niin kuin vähän joka paikkaan, et, et se on niin kuin ihan käytännössä niin kuin ihan lähinaapurissa. et.
1: Ja lähempänä kuin San Francisco kymmenen tuntia. Juuri näin, juuri näin, mutta San Francisco on kaukana kaikesta. Et. Se on aika kaukana. Mä muistan muuten yhden podcastin, missä sä oot ollut puhumassa, olisiko ollut Tenex tai Joo, joku joo. muu, niin sit just kerroit sitä näkökulmaa, kuinka Suomi mm. on aasialaisten mielestä keskellä Eurooppaa.
0: Niin se on. Niin, niin. se on, ja me ollaan keskellä, me ollaan ihan niinku maailman napa. Eli, eli mä oon paljon siitä, että me ollaan koko tämän Eurasian sydän, ja sydämme rooliinhan kuuluu pumpata elinvoimaa koko alueelle, niin, niin meillä on niinku iso vastuu.
1: Mä oon kertonut sitä viestiä mun amerikkalaisille kollegoille, että Suomi
0: on Euroopan keskipistä. Sitten käytiin siellä Hangzhoussa, ja siellä oli Olisiko ollut, en muista, 30 tai 40 tuhatta osallistuja Alibaban tällainen developer-konfa. Ja, ja siellä oli, niin kuin, no sanotaan, 40 tuhatta kiinalaista, 50 suomalaista ja ehkä yksi tai kaksi jenkkiä. että se oli niin kuin se setti. Ja, ja sitten tämä Wangjiang veti sellaisen VIP-tilaisuuden, mihin oli kutsuttu kaikki tärkeimmät tavallaan kiinalaiset partnerit ja asiakkaat kaikki. Ja sitten se kertoi, että, että se oli aina kuvitellut, että PILAX on niin kuin tämä kaiken innovaation ja teknologioiden niin tällainen episentteri, mutta sitten se tuli slashiin, Helsinkiin ja nyt se tietää paremmin. Ja, ja. tämä tuli niin kuin ihan sille pyytämättä ja, ja kaikki nämä kiinalaiset sitten tietysti siellä, että hei, että, no. että siistiä, että pitää tulla Helsinkiin ja slashiin katsoa, että mikä tämä juttu on. Mä muistan ton esityksen
1: kaapelitehtaalta tämän Alibaban ihmisen jo. vetämänä ja, jo. ja jo. se avasi ensimmäisen niin kuin silmät siihen, että miten nopeasti Kiinassa tapahtuu asioita. Juuri näin. Se oli ihan mieletön. No. Shokki.
0: Joo, ja se on sellainen, mikä on mun mielestä tosi tärkeä, että just oltiin 14 suomalaiset taloustoimittajat kanssa, oltiin viikko Shanghaissa, ja sitten oli, oltiin vähän katselemaan niitä näitä, ja monet oli eka kertaa Kiinassa, ja se on aina se sama, että hei, että kun sä kuvitat ensin, ensinnäkin just tämä, että kun nämä kiinalaiset kopioi kaiken, ja pitää olla tosi varovainen. ja sitten niin sit sit kun sä tuut sinne, ja sä katsoit että hetkinen, että näähän on niin kuin vuosia edellä, Meitä tälläkin alueella. Ja sitten niinku herää siihen, että hei, et meidän pitää juosta aika lujaa, jos me halutaan edes pääs, pysyä niinku mukana, puhumattakaan siitä, että päästäisiin niinku rinnalle ja ohi. Niin ja ehkä meidän pitäisi kopioida jotain niitä juttuja tänne. Joo joo, ja niinhän, niinhän meidän pitääkin. Ja et se on itse asiassa osa mun pläniä. Eli että no. sen takia mä käyn siellä, että kopioidaan sieltä niinku näitä parhaita teknologioita ja lähestymistapoja. Että se, se on niinku sellainen, mitä ilman muuta kannattaa tehdä. Joo. Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun asioi kiinalaisten kanssa? No ei mun mielestä just tämä, että kannattaa käydä paikan päällä tutustumassa siihen, että mitä Kiinassa oikeasti tapahtuu. Että jos oletko ikinä käynyt ja sitten sulla on mielikuva, että tämä on jonkinnäköinen kehitysmaa ja mehän voidaan vähän mennä auttaa ja kertoa, että mitä näitä juttuja tehdään, niin ne luulot karisee aika nopeasti, kun käy siellä katsomassa vaikka just, mitä Alibaba tekee tai Tencent tai... No nyt mun tosi kova nousi ja tuossa just toi dance joka on siis TikTokin takana, että se dance on ihan tekee ihan tajuttomalla sykkeellä ja niillä on niin AI-osaamista taustalla ja ne on oikeasti ihan mielettömiä mitä nämä kiinalaiset tekee tuolla puolella, että pitää mennä sinne, tutustua ja mun mielestä aina auttaa, että osallistuu, kuuntelee, kattelee, mitä tapahtuu, se on tosi tärkeää, että Oikeasti ymmärtää, mitä Kiinassa tapahtuu. Tämä on vähän samanlainen, niin kuin just, että jos katsoo niin keskustelua tai Jenkkikeskustelua, se on vähän sama, että kaikki tietää, että no, olet just käynyt siellä friskossa, niin eihän niin kuin Jenkeissä ole sellaista, niin mitä mediasta voisi ymmärtää, että joo, siellä nyt ammutaan ihmisiä kadulla joka päivä. Että joo, Sitäkin esinti, mutta ei joka kadulla, ei joka päivä. Että siellä on niin kuin ihmiset elää ihan normielämää, sama juttu Kiinassa. Et, et se, se on niin kuin, niin kuin että et, et käy, käy niin kuin itse tutustumassa, itse katsomassa. Että et ei aina kannata olla niin kuin niiden mielikuvien varassa, mitä syntyy, jo seuraavaa niin kuin mediaa ja sitä uutisointia. Että et se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeä. Sitten me ollaan myös niin kuin mun mielestä aika... Hyviä tekee yhteistyötä sen takia, että me ollaan pieni, me ollaan aina jouduttu sopeutumaan niin muiden tekemisiin, ettei ei me mennä niin kuin paikalle, että hei, kohta Kiina on niin Suomi tai näin, että jolla mm. muilla mailla saattaa olla vähän sitä tendenssiä, että mennään kertoa kiinalaisille tai kenelle vaan, että mitä kannattaa tehdä asioita. Niin mun mielestä niin kuin tällainen suomalainen nöyryys niin tuossa, että kuunnellaan ja yrittää ymmärtää ja sitten lähdetään tekemään, niin se on ihan, no. ihan niin kuin hyvä. No sä oot ilmeisesti opiskellut Kiinaa, mutta onko pakko osata Kiinaa, jotta voit tehdä bisnestä heidän kanssa? Ää, ei, ole, ei ole pakko, mutta mut sen takia niin opiskeli Kiinaa, että se on mun mielestä, ää, no just tää tämä tulee tehty, niin on sanonut ennenkin, on kohteliasta, jos saa pyytää sitä 15 miljardia ihan niin omalla kielellä, että sekin on ihan jees. Mutta kyllähän se, niin kuin sanotaan, että se kieli aina on niin kuin hyvä, hyvä niin kuin sellainen ää, avain ymmärtää sitä kulttuuria ja, ja näin, että et se on... Se on mielestäni niin tosi tärkeää, että mehän aina kuvitellaan, että me ymmärretään jenkkikulttuuria, koska me ollaan nähty jenkkielokuvia ja telkkarisarjoja ja näin, mutta väittäisin, että, että siinäkin niin kuin on ihan, ihan, ihan hyvä, jos käy paikka päällä ja, ja, ja niin kuin tavallaan opiskelee sen ja, ja opettelee, että mitä se oikeasti toimii, niin kyllä, kyllä tuossa Kiinassakin niin se kieli auttaa. Avaa sitä. Enkä mä nyt puhu Kiinaa mitenkään niin kuin, äh, sujuvasti. Et, et se, se oli oikeastaan enemmän niin, että et pystyy muutama sana heittää sinne tänne. Ja, ja, ja sitten tietysti niin, niin se, sillä on aina se vaikutus, että et kiinalaistenkin pitää vähän miettiä, mitä ne puhuu, koska ehkä mä ymmärrän jotain. Et se on niin kuin, ihan hyvä, mutta sinänsä mun mielestä se on niin kuin kohteliasta äh, panostaa siihen, että äh, ymmärtää sitä, kieltä ja, ja sitä kautta myös sitä kulttuuria. Et se on no. mielestäni tosi tärkeä. No erityisesti silloin, jos
1: pyytää 15 miljardia. No joo, silloin se on aika on ihan hyvä joo, joo Näin, <laughs> on, näin <laughs> on, se, on mun mielestä vähintään
0: mielestäni vähentää kohteleista.
1: <laughs> tota, vielä niin, verkostojesi laajuudesta kiertää kiinnostavia juttuja. Kuulin, että olet esimerkiksi kolumbialaisen supertähden Shakiran WhatsApp-kaveri. Joo. Onko olemassa maanosa, jossa et ole tehnyt
0: liiketoimintaa tai
1: tuttavuuksia?
0: No en mä tiedä, noilla napajäätiköillä on tullut vähemmän, niin siellä on vähemmän ihmisiä. Mutta kyllä niin varmaan kaikissa maan osissa ja maista niin kuin löytyy. Et on mulla aika hyvä niin kuin verkosto, että yleensä niin kuin aika hyvin löytää ne tyypit, mitä, mitä niin kuin tarvii.
1: Sitten siirrytään tuohon Tallinna-tunneliin. No. Olen kuullut, että sinulla on päivittäin tapana selvittää ajatuksia ja puhua puheluita pitkillä kävelyillä. Kuinka ison osuuden viimeaikaisista kävelyistä olet pohtinut tai keskustellut
0: Tallinnan tunnelista? No ei se, totta kai se on niin ylilaisesti niin suurin projekti, mitä tällä hetkellä niin kuin työn alla, että et siihen menee suurin osa niin kuin ajasta. Mutta kyllä jää paljon aikaa niin kuin tehdä muitakin asioita, mutta totta kai niin Tallinnan tunneli on... Se ei niin kuin pelkästään tunneli, vaan niin kuin liittyy tähän niin kuin koko alueen kehittämiseen. Sen takia me puhutaan tästä Finest Bay Areasta, eli yhdistän. nyt alkuun Helsinki ja Tallinnan, ja sitten tuossa mukana toki vähän niin kuin periferiassa Tukholma ja Pietari, että ne on niin kuin, totta kai niin kuin siinä, siinä mukana. Ja, ja tähän oikeastaan niin kuin mun näkökulmasta niin se on niin jatkumaa. lähti lähtii tekemään niin slushin ympärillä, ja just tämä, että kylmä, pimeä, loskaa, ei piilaakso, parempi. Ja parempi, koska se on erilainen. Niin nyt tehdään niin kuin tästä alueesta maailma kovin talenttikeskittymä. Että et toi tunneli on ää, hyvä tapa ää, luoda tätä vetovoimaa. Että investoidaan 15 miljardia infraan, niin se ihan väkisinkin luo kiinnostusta. Ja kaikki haluaa olla mukana. Että ihan ei pelkästään niin kuin kiinalaiset, vaan ihan, ihan niin kuin kaikki eurooppalaiset. Ja on meillä yhteydenottoja niin kuin ihan ja Japanista joka puolelta. Että et se niin kuin on herättänyt tosi paljon mielenkiintoa. Että et siinä mielessä, niin... Menee ihan niin tavallaan suunnitelmien mukaan ja, ja myös niin kuin itse se tunnelin rakentaminen etenee ihan niin aikataulussa, et, et ollaan niin ihan, ihan tyytyväisiä niin siihen, mitä ollaan, ollaan saatu aikaiseksi tähän asti, mutta et vielä, vielä niin totta kai paljon tekemistä. Kertoisitko vielä, että mikä saisi ihan aluksi kiinnostumaan tästä niin kuin vähintäänkin monimutkaisesta hankkeesta? Joo, joo, joo. Ja mulla, mulla kysyttiin niin kuin just, ja tässä on ollut että et, et, et kenen ä, käynnistämä hanke ja miksi maan tekemässä tätä. Ja, ja, ja että onko tässä niin kuin just joku tällainen Kiinan kommunistisen puolueen salajuoni takana ja kaikkea tällaista. Niin, niin mun nyt se ikäväksi, punainen kumppari <laughs> niin, päällä. Niin. Joo, joo, että väri, väri ainakin <laughs> toimii. Et, et se on, ja, joo, mutta siis tässä pitää niin kuin just niin kuin tavallaan paljasta, että ei ole mitään salajuonta takana. Ja, ja itse asiassa tämä lähti ihan niin kuin, että se on vähän mitä mulla on tapana tehdä vähän hetken mielijohteesta, niin mä olin Latitude 59 äh, tuolla Tallinnassa, eli se on niitten, äh, niitten slash, eli aivan loistava tällainen startup-tapahtuma oli silloin äh, toukokuussa 2016, ja eka jälkeen oltiin dinnerillä, ja, ja sitten oli just siellä oli Valdar Liive ja muutamia muita niin kuin virolaisia frendejä, ja sitten oli vähän suomalaisia mukana, ja sitten vaan Juteltiin niitä näitä niin kuin tapana ja, ja sitten itse asiassa todettiin, että meillä on paljon niin kuin yhteistyötä Suomen virovälillä välillä ja sitten koko ajan lisää. Tässä on paljon niin startupit tekee keskenään ja henkilöt keskenään, että paljon niin kuin juttuja. Ja, ja olisi siistiä, jos saataisiin joku fiksumpi yhteisö, että tuossa menee aina se pari tuntia, kun seila tuossa edes takaisin. Mä niin, alettiin puhua tunnelista ja sitten niin totesin siihen, että no et, eiköhän lähde tekemään, ettei ei et, 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 voi olla kauhean vaikeaa. Ja sitten siinä oli... Sattui ole niin säkää, että siellä oli Viron silloinen ulkoministeri siellä viereisessä pöydässä ja sitten mä ajattelin, että okei, okay, että varmaan paras, että me käydään heti ilmoittamassa myös niin kuin Viro ää, hallitukselle, että mitä ollaan tekemässä. Sitten menin vaan juttelemaan siellä työt, että, että by the way, että me lähdettiin nyt että, niin kuin, sitten tekemään tuota tunnelia ja sitten se oli, että, niin kuin, että ketkä te. Niin sitten mä että minä ja nähdäänkö kaverit tuossa viereisessä pöydässä ja totta kai se naura siihen ei ottanut sitä tosissaan ja ei, ei siinä, sitten lähti tekemään, että nyt ollaan kolme ja puoli vuotta tehty tätä ja, ja sitten aloin vähän katsele samoja aikoihin, kun St. Gotthardin tunneli oli valmistunut, ja sitten katsoi, että A-pöyry ollut mukana, sitten juteltiin pöyry, kanssa saatiin pöyry mukaan ja, ja sitten A-insinöörit tuli mukaan ja Fira, eli ton. Vanha se Tero kanssa Firalla, niin tehty paljon niin kuin planeja niin kuin liittyen tuohon niin Otanieme-Keelanieme-alueeseen ja kaikki näihin, niin, niin oli niin kuin aika helppo saada sitten porukka mukaan. Tämä tää on niin kuin sinänsä, niin, niin, ää, jos katsoo niin kuin sitä tilannetta ää, silloin, niin ää, se ei ollut niin kuin mitenkään itsestään että et porukka lähtisi mukaan tällaiseen hulluun hankkeeseen, koska silloin... Ää, sitten sen jälkeen, kun me olin kerrottu, että me lähdetään tekemään tunnelia, niin sitten tuli myös, tai niihin aikoihin keskusteltiin myös, että et tarvitsisi tehdä joku tällainen esiselvitys tuossa julkisella puolella tästä tunnelista. Ja muistan hyvin, kun mä luin jonkun missä oli haastateltu sitten jotain, jotain virkamiestä jossain, joka saatiin, että toivottavasti EU myöntää tähän rahaa että me päästään tekemään tämä esitutkimus. Mä olin vähän niin kuin siihen, että okei, okay, että jos tämä on niin kuin tällaisella, niin kuin, että toivotaan, että joku myöntäisi rahaa, niin se on vähän sama, että toivotaan, että joulupukki tuo hyvin lahjoja, että joskus tuo, joskus ei ja, ja näin. Mutta sitten me lähdettiin tekemään sitä meidän tunneliprojektia ja sitten just tämä, tämä julkinen esiselvitys, mikä tehtiin, niin hän just kiitti siitä, että, että, että me lähdettiin tekemään, koska niillä oli ollut ongelmia saada, mitään firmoja lähtee mukaan, koska kaikki pitäisi sitten niin kuin tällaisena ihan niin kuin ja ei niin kuin todellisena hankkeena. Tosi hyvä, että me saatiin niin kuin pöyry ja A-insinöörit ja Fira ja siis meillähän ihan niin kuin maailman parhaat tekijät, että ollaan, no. ollaan niin kuin saatu kyllä ihan niin kuin nopeasti juttuja tehtyä. Mutta tämä ehkä helpottaa myös sitten tunnelin rakentamista tuonne jonain päivänä. Joo, sekin varmaan saadaan jossain vaiheessa tehty, että saadaan nyt niinku tässä kokemusta siitä, että mitä tehdään tunneleita nopeasti ja kustannustehokkaasti. Niin onhan meillä koko ajan ollut ideana, että tämä on niinku Tämä Tallinna-tunneli on tällainen proof of concept ja sitten porataan pallo täyteen reikiä. Kyllä, kyllä. No, miten sä näet, että tunneli vaikuttaisi pääkaupunkiseudun kehitykseen ja yritysten mahdollisuuksiin? No siis sehän vaikuttaa niin kuin todella paljon. Et, et me ollaan niin kuin benchmarkattu paljon esimerkiksi Eörysyn-aluetta, tuota eli Malmöö-Köpissä, sinne tuli se... Kiinteä yhteys, niin se johti siihen, että 20 000 tanskalaista muutti heti Skoneen, koska siellä on halvemmat asunnot. Ja Skonen alueen työttömyys katosi saman tien, koska kaikki meni Kööpenhaminaan duuniin. Ja jos me katsotaan sitä esimerkkinä ja verrataan sitten tähän Helsingin Tallinna-tilanteeseen, niin Tallinna-asunnot on paljon halvempia kuin mitä täällä. Palkat on paljon matalemmat kuin mitä Suomessa. Ja, ja tällä hetkellä niin 50 000 virolaista asuu Suomessa, alle 5 000 suomalaista asuu pirossa, Niin jos pitää arvata, niin jos siellä tanskalaisia muutti 20 000 skoneen, niin aivan varmasti sama verran suomalaisia tulee muuttaa niin kuin sitten Tallinnaan sen jälkeen, kun meillä on tuo 20 minuutin yhteys tuossa välissä. Että et kyllä se tulee vaikuttaa niin kuin tuota kautta ja sitten tietysti niin harmonisoi niin kuin tätä, näitä käytäntöjä molemmin puolin, että et, et kyllä mä uskon, että se ja sit tuo ihan niin kuin sellaisen miellettömän niin kasvupiikin tähän niin alueelle, et, et tällä hetkellä täällä asuu kaksi miljoonaa ihmistä tässä Helsinki-Tallinna-metropolialueella, että katsotaan pääkaupunkiseutu ja, ja Tallinna-alue, niin ä, varmaan niin kuin seuraa kymmenen vuoden aikana, niin voidaan niin kuin, ä, lähteä niin sitten siitä, että päästään johonkin lähemmäs kolme miljoonaa, Meillä on niin todella vähän, kasvua loppupeleissä, että ja Helsinki on kasvanut läheskään yhtä nopeasti kuin vaikka Tukholma tuossa vieressä tai, tai Kööpenhamina, että et kyllä meillä on niinku varaa kasvaa nopeammin ja kyllä meidän pitää huolehtia siitä, että et ollaan houkutteleva, että tänne halutaan muuttaa. Et siitä haluaa paljon keskustelua viime aikoina, että Suomi ei ole niin houkutteleva, että virolaisetkin muuttaa takaisin. No, mitä Tallinna tunnelille kuuluu juuri nyt? No, tällä hetkellä niin tehdään duunia niin kuin yvan, eli tämän ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa. Ja, ja sitten tässä on tavoite saada tällainen memorandum of understanding, että Suomen Virovaltio tekee just sellaista valtioiden välistä paperia. Nyt jätettiin just Virohallitukselle, niillä oli tarkentavia kysymyksiä. 1500 sivua vastauksia Viron hallituksen esittämiin kysymyksiin, eli ollaan tehty paljon duunia sen eteen, ja Virossa on vähän erilainen prosessi kuin mitä Suomessa, että siellä tarvitaan Viron hallitukselta päätös, että Tallinna-tunneli on kansallisesti merkittävä hanke, ja sitten sen jälkeen kaikki nyt kähtää eteenpäin. Sitä sitä ollaan nyt työstämässä, ja sitten tehdään pöyryn A-insinöörien, ja CRC, eli China Railway Engineering Company, joka on siis maailman suurin rakennusfirma, niin sillä kombolla tehdään tällä hetkellä tarkempaa teknistä suunnittelua, mitä liittyy tunnelin, että millaisia junia ja millaisia ratkaisuja, että mekin haluttaisiin täysin automatisoitu luotijuna. Tämä on enemmän tällainen metroyhteys, mitä ollaan rakentamassa. Joo. Niin sitä ollaan nyt tällä hetkellä speksaamassa. Ja tosiaan, meillä on alusta asti kaksi juttua, mitä ikään kuin lyöty lukkoon, että projektibudjetti 15 miljardia euroa ja, ja sitten aikataulu, eli Eko ja Junia pitäisi liikkua 24. joulukuuta 2024, eli noin viisi vuotta niin ollaan olla niin maalissa. Kunnianhimoista, hienoa. Tuota,
1: julkisuudessa on puhuttu kahdesta eri tunnelihankkeesta. Lyhyesti, mitä tälle
0: toiselle virkamiesvetoiselle tunneliprojektille kuuluu? No joo, sille, sillehän nyt... Oikeastaan kuulu mitään, koska sellaista ei ikinä edes ollut olemassa, mutta sitähän aina, se nousee aina tuolla mediassa. Ja näin, että julkisella puolella tehtiin tämä Finest Link-niminen esiselvitys, eli tällainen feasibility study. Ja sen jälkeen ei ollut mitään aktiviteettia julkisella puolella, ja se valmistui jo joskus viime vuoden alussa. Mutta se aina niinku nousee sitten, että on ikään kuin julkinen hanke, mutta mitä julkista hanketta ei ole. Ja nyt oli tossa, oliko se viikko pari sitten, niin oli myös niinku lausunto liikenneministeriltä, että mitään julkista hanketta ei ole olemassa. Eli, eli me viedään nyt tätä ainota hanketta eteenpäin ja, ja ollaan, ollaan niinku ihan aikataulussa, mutta totta kai koko ajan haluttaisiin liikkua nopeammin ja saada enemmän aikaiseksi. Et tässä on paljon eri, eri ää, tahoja, joiden kanssa tehdään, että et eri ministeriöiden kanssa, että käydään niin säännöllisiväliäjön briiffaamassa ministeriöitä Suomessa ja, ja Virossa ja sitten on myös niin sitten näitä ää, eri, eri niin paikallishallinnon ää, toimijoita, mikä liittyy niin kaavoitukseen ja, ja, ja muuhun. Et, et aika paljon niin tällaista ää, työtä, mikä ei silleen kauheasti näy missään, mutta et, pakko tehdä ja Ja ollaan oltu ihan ihan tyytyväisiä tuohon yhteistoimintaan, että eri eri viranomaista kanssa, sekä Suomessa että Virossa, että ihan ihan hyvällä mallilla. Joo, vaikutat varsin levolliselta tuon
1: hankkeen suhteen ja kanssasi keskustellessa saa hyvin erilaisen kuvan hankkeen edistämisestä kuin mitä
0: ehkä lehdistä saa lukea. Joo, no se on aina, aina haetaan sellaista vastakkainasettelua ja kriisiä ja katastrofia ja näin, Mut et ei, ei tuossa niinku oikeastaan mitään suuren yllätyksiä. Et me ollaan niinku laskettu sen varaan, että et tosiaankin menee aikaa, että saadaan ympäristövaikutusten arviointi tehtyä ja saadaan niinku tarvittavia lupia ja, ja tekniseen suunnitteluun menee aikaa ja näin. meillä on maailman parhaat tekijät, että et just toi Nykyinen Afry ja A-insinöörit ja, ja tosiaan tämä CRC on niin vain esimerkkinä, että se on, se on maailman suurin rakennusfirma. Että siellä on 300 000 työntekijää 30 130 miljardia on liikevaihto ja ne on rakentanut pelkästään Kiinassa ää, yli 18 000 kilometriä rautatietunnelia. Eli, eli ää, siinä niin just se, että lisätään 103 kilometriä lisää siihen, tai itse asiassa 206, koska tehdään kaksi, kaksi putkea, mutta, mutta et se ei ole niin kuin, niin kuin merkittävä lisä siihen 18 000 kilometriin. Ja sen kyllä niin kuin näkee kaikessa tuossa toiminnassa, että on tehty tunneleita aikaisemminkin. Ei, ei se niin kuin, ja on niin ehkä maloa paras ää, niin kuin tällainen peruskallio tunnelitekemiseen. Mm. Nyt kun katsoo tunnelia, niin se on niin kuin kovaa graniittia. Ää, Suomesta ihan tuohon virorannikolle ja sitten virrorannikolla niin tulee vähän hiekkaa ja save, et siellä pitäisi sitten vahvistaa sellaisilla betonirenkailla ja tällaisilla, mutta että et se on niinku vaan tekemistä, et niitä on tehty
1: ennenkin. Mitäs tuota tunnelin kustannusarvio on hurjat 15 miljardia ja mm-hmm. sulla on aiesopimus rahoituksesta kiinalaisten kanssa, niin kuinka suuri osa rahoituksesta tulee Kiinasta?
0: Joo, eli, eli meillä on se, mikä niin pitää sanoa, että joo, Kiinasta tulee tällä hetkellä suurin osa, ja meillä on taston Capital Partners, eli se on lontolainen fundi, jossa on sitten taustalla kiinalaisia valtioyrityksiä, mutta siellä on myös niin muita, että on, on niin Turkista, Emiraateista, että, että ei pelkästään kiinalaisia. Mutta se, mikä on niin ehkä se tärkein, että, että tämä enemmistöomistus ja määräysvalta säilyy koko ajan meillä täällä Suomessa. Ja, ja Meillä tarkoittaa tässä finest Bay Area Development Oy, jolla, joka on siis suomalainen firma, ja meillä on tytär ää, sitten myös virossa. Ää, eli, eli meillä säilyy koko ajan niin kuin enemmistö ja, ja määräysvalta. Ää, sitten kun saadaan rahoitusta, eli 15 miljardia, niin Touchdown Capital Partnersi kanssa sovittu, ää, että me voidaan saada se koko rahoitus sieltä, mutta ollaan myös sovittu niin, että me pyritään täydentää se Kiina-raha ei-kiinlaisilla rahalla, eli tarkoittaa, että tuossa tulee sitten olemaan sellainen setup ja tavallaan puolet siitä rahasta tulee paikallisesti, eli paikallisesti täällä tarkoittaa Eurooppaa, eli eurooppalaisien eläkesäätiöitä tai eläkefandien, ja, ja näiden kanssa ollaan juteltu Suomessa, ää, Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Ranskassa, ää, ja sitten meillä on myös Aasiassa, että ää, Japanissa ja ja muualla asiassa keskustelua, eli tavoite ja tahtotila ja mistä lasovittuet sovittu, että noin puolet tulee Kiinasta ja noin puolet tulee muualta. Mut kuulostaa siltä, että raha löytyy hyvin hankkeisiin. Jokaista eurokohden mitä laitetaan niin kuin maan alle, infraan. Niin ihan mitä ollaan nähty tuossa, no nyt viimeisenä, niin jokainen euro, mitä laitetaan sinne infra, generoi 10 euroa maan päälle. Eli 15 miljardia tunneliin, niin se tarkoittaa, että sitten muutama vuoden aikana, niin tähän tulee niin kuin sitten 150 miljardin edestä kehitystä. Eli meillä on neljä asemaseutua ja sinne tulee sitten tilaa 50 000 uudelle asukkaalle per asema. Eli me saadaan pelkästään tunnelin varrelle 200 000 uutta asukasta tänne niin Helsinki-Tallin alueelle, mikä on merkittävä lisä. Mutta toisaalta niin tässä luodaan myös sit merkittävää kysyntää. Ja tavoite on, että tässä tulee maailman kovin ja maailman tiivein talenttikeskittymä. Et sehän me ollaan saatu aikaiseksi pelipuolella, että et Suomi vastaa 6 prosentista maailman mobiilipelibisneksestä. Ja tietysti iso kiitos siitä, kuuluu, on niin että ne vastaa siitä niin merkittävästä tai suurimmasta osasta. Mutta että on paljon myös uusia nousivia tähtiä niin sillä puolella. Mutta samaa sama, halutaan saada aikaiseksi niin kuin nyt to, talenttimielessä muillakin alueilla. Ja, ja huolitaan siitä, että on niin maailman paras paikka tehdä näitä juttuja. Radio, radio, radio. Tästä on
1: oikeastaan hyvä aasinsilta tuohon koulutusvientiin ja Joo. osaajapulaan. Kyllä. Talentti on mullakin lähellä sydäntä ja tänä aamuna kävin yhdessä Salesforce Akatemian Kikoffissa puhumassa. Meidän niin kuin, työttömille, kenestä tehdään salesforce osaajia okay. yrityksiä ja meidän kumppaneja. Joo, loistuva. Kertoisitko lyhyesti, millaisia koulutushankkeita sinulla on tällä hetkellä käynnissä ja missä päin?
0: Joo, siis koulutuspuolella on useita eri aktiviteetteja käynnissä. Eli, eli jos katsoo, ihan, niin lähdetään ihan niin kaikkein nuorimmista, niin me ollaan tekemässä... Fan Academy-nimisen firmapuitteissa varhaiskasvatusta, eli viedään suomalaisia päiväkoteja, opettajakoulutusta, kaikkea tätä, niin meillä on nyt pari päiväkotia Pekingissä ja, ja sitten ollaan just avaamassa Vietnamissa ja, ja Intia ollaan kanssa avaamassa, eli toi Aasia on niin kuin vahvana siinäkin. Ja, ja Suomihan on tunnettu, että meillä on maailman paras koulutus, mutta varsinkin niin kuin varhaiskasvatuksen puolella, niin me ollaan ihan ylivoimaisia, eli, eli viedään sitä osaamista tonne maailmalle ja, ja se on otettu hyvin vastaan ja se on niin kuin ihan ää, valtava mahdollisuus ja sitä, sitä niin kuin tehdään. Meillä on brändi brändiä siinä. Meillä on ihan niin kuin ylivoimainen brändi, että, että kaikki tietää ja, mm. ja se on niin kuin sellainen, mitä Suomessa Suomessakaan ymmärretään, miten kova se brändi on. Se on niin kuin oikeasti miellettömän kova. Sitä tehdään ja sitten me perustettiin pari vuotta sitten EduNation-niminen firma, joka toimii tuolla Tampereella ja tämä itse asiassa lähti siitä, että mä näin ää, lehtijutun, missä ää, haastateltiin Tota, Harri Suomista ja Tuomas Kauppista. oli perustanut tällaisen Asia Exchange-nimisen firman äh, kymmenen vuotta sitten, joka on suurin äh, lännestä Aasiaan äh, vaihtovälittävä äh, tai opiskelijoilta vaihtovälittävä toimija. Sitten mä asoin Harrille itseensä itse asiassa kävi, että me ollut duunissa, pieni maailma. Ja, ja sitten mä sanoin vaan, että, he, että meidän pitää tavata. Ja sit me tavattiin itse Startup Saunalla ja sitten, että toi aivan loistavaa, mitä teette, mutta käännetään se toisinpäin. päin. Eli haluan saada Suomeen 100 000 ulkomalaista korkeakouluopiskeleita, että aletaan tekemään sitä. Ja sitten me perustettiin toi EduNation ja, ja lähdettiin niin kuin tekemään sitä. Ja nyt me ollaan saatu kahden vuoden aikana, niin tässä on jo kaikki prosesseja ja kaikki niin suoraviivaista ja yrittää kehittää, niin kuin migrin maahan, maahan ää, tai oleskelupa, opiskelupa ää, juttui liittyen, että se on vielä, vielä niin kuin, menee hyvään, hyvään suuntaan. Mutta se, se, mikä, mikä sitten kävi myös ilmi, että kun oli 100 000 niinku, tavoitteena, niin sitten me alettiin vähän benchmarkkaa näitä maailman muita maita, ja todettiin, että okei, että jos me halutaan olla itse asiassa yhtä hyviä kuin Australia, joka on maailman paras, niin 150 000 on se tavoite, jos suhteetetaan niinku, väkilukuun. Niin sitä me lähdettiin niinku, sitten tekemään, ja nyt tällä hetkellä me pyritään siihen, että jos me nyt, 225 25 mennessä siihen 150 000, niin olisi aika jes. Ja, ja tehdään yhteistyötä eri yliopistojen, eri niin korkeakouluja kanssa. Et meillä on, niin Lutti oli yksi eka, eka joka lähti, että Lappeenrannan jengi tekee niin aivan loistavaa duunia. Mutta sitten meillä on niin kaikki nämä samkit, hamkit, kamkit, eli kaikki nämä ammattikorkeakoulut ympäri Suomea. Ja niiden kanssa tehdään metropolia ja että nyt just oli... Porukka oli just tuolla Pietarissa käymässä, että Venäjäkin on, on tosi mielenkiintoinen markkina niin tässä, tässä. Ja sitten ollaan käyty Intiassa, Kiinassa, oltiin just yhdessä Vietnamissa, että käytiin Hanoissa Danangissa ja Danangissa ja tuolla Ho Chi Minh Sidissä. Ja, ja ihan niin hyvällä mallilla, että ollaan saatu hyviä päänavauksia ja, ja katsotaan nyt jos päästäisiin 150 000, mutta ei se nyt täysin mahdotonta ole, että, että pitää olla niinku kunnon
1: tavoitteet. Kunnon tavoitteet on todellakin. Siltä kuulostaa, tota, eli tämmöistä niinku, pienempien lasten koulutusvientiä ja, ja sitä ulkomaille ja sitten tänne, niin, niin, että miten tuoda enemmän nuoria opiskelijoita uutta työvoimaa osaan. Juuri,
0: juuri näin. Ja, ja, ja siinä niinku, että et se on ja. mun mielestä niinku, sellainen, mikä meidän on pakko tehdä, jos me katsotaan niinku, meidän omaa niinku, väestökehitystä täällä Suomessa. Ja, ja sitten se, se, mikä niinku, on mielestäni tuossa, jos katsoo tätä, niin kuin maahanmuuttoa niin kuin isompaa, niin se on ihan selvää, että me tarvitaan lisää maahanmuuttoa. Ja mun mielestä niin kuin parasta mahdollista maahanmuuttoa ja, ja ihan niin kuin sitten olkoon niin kuin mitä mieltä tahansa niin kuin ja millä, missä tahansa niin kuin tässä poliittisessa spektrissä, niin jos me nyt houkutellaan tänne opiskelijoita ja vielä maksavia opiskelijoita, että meillä on lukukausimaksut käytössä, niin ne maksaa siitä, että me tarjotaan niille maailman paras koulutus, ja sitten toivottavasti onnistutaan siinä niin hyvin, että ne myös haluaa jäädä tänne, ja sitten ne tulee Salesforceille tai jonnekin duuniin. Eli, eli se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeetä, ja tämä on niin kuin sellaista niin kuin parasta mahdollista hyöty maahanmuuttoa, eli, eli siitä, siitä niin kuin pitäisi kaikki olla helppo olla niin kuin samaa mieltä, että se on mitä me, meidän niin kuin Suomena pitää tehdä, jos me halutaan, Suoriutuu meidän eläkkeistä ja kaikista näistä, että se on niin tärkeätä. Mutta sitten myös, että tämä on myös erittäin kannattavaa bisnestä. Eli tällä me pystytään rahoittamaan meidän korkeakoulujärjestelmät. Jos me verrataan itsemme uuteen seelantiin niin uusi Seelanti joka on niin Suomen kokonen talous, mutta todella niin syrjässä, että niillä ei ole tätä meidän ylivoimasta sijaintia, niin Uus-Seelanti tekee kolme miljardia liikevaihtoa sillä joka vuosi, että siellä käy kiinalaiset, intialaiset, muut opiskelemassa, ja Suomessa tällä hetkellä vastaava luku on 2,7 miljoonaa, eli me ollaan yli tuhat kertaa huonompia kuin Uus-Seelanti. Eli pitää vähän skarpata, mutta mut se kertoo niinku myös siitä potentiaalista, ja sitten jos me katsotaan niinku noita ihan, niinku, ihan vaan niinku rahana, joka on niinku mun mielestä se tavallaan, se pieni hyöty tässä, mm. mutta se raha se on aika merkittävä, jos miettii meidän koko korkeakoulujärjestelmä, koko koulutusjärjestelmä, niin se on mieletön lisäbuusti. Me pystytään palkkaa parempia opettajia, parempia proffia, me pystytään nostamaan sitä meidän koulutuksen tasoa ja se koskee sitten näitä ulkomaalaisia opiskelijoita, mutta myös suomalaisia opiskelijoita. Ja se on mun mielestä tällainen win-win, että vaikea nähdä, miksi tämä olisi huono juttu.
1: No, erittäin vaikea nähdä. Ja tuota, pakko tarttua tuohon, kun mainitsit, että Sailforcelle lisää osaajia, joo. niin ja mainitsin tämän akatemian. Lontaksi laittaa. No, <laughs> laitetaan muutama tuhat näin alkuun. Joo, no, se on hyvä. Akatemia, josta mä tulin siis tässä mm. aamulla, niin siellä on 51 prosenttia ulkomaalaistaustaisia. Joo, aivan loistavaa. Että me tehdään sitä työtä siellä, että integroidaan niitä ihmisiä niin Suomen yrityselämään. Juuri näin. Ja, ja vielä pakko mainostaa se, että nuorin on 24 ja vanhin 62. Joo. Joo, joo, joo Eli se
0: ikahaitari on aika suuri. Tuosta heti pitää sanoa, että sehän myös, mikä meidän pitää oppia ja osata hyödyntää, että totta kai nuorissa on tulevaisuus, mutta sitten myös niin ei unohdeta sitä mielentä potentiaalia ja voimavaraa, mitä meidän eläkeläisissä on. Että se, että sekin on just tällainen, että katsoa, niin miten tämä maailma on kehittynyt, niin meidän eläkeläisistä, niin Iso osa on niin ihan täysissä voimissa ja täysissä niin järjen niin voimissa. Että ei ole mitään syytä, miksei voisi tehdä vielä vaikka mitä. Ja, ja se on mun mielestä niin sellainen, mitä, mitä niin pitäisi myös miettiä siinä, että moni haluaa tehdä ja, ja niin helpottaa sitä, sitä puolta. Että et se on, se on niin ihan mieletön voimavara, mitä meillä on. just näin. Kanssasi voisi jutella vaikka kuinka kauan, mutta
1: pakko alkaa laittamaan keskustelua pakettiin. Peter Westerbacka, kurkataanpa sinun kristallipalloosi. Millaista on tehdä bisnestä Suomesta käsin
0: kymmenen vuoden päästä? Kymmenen no, vuotta on niin kuin tosi pitkä aika, mutta veikkaan, että jos katsoo, mitä tässä niin kuin tapahtuu ja mitä, mitä ollaan niin kuin myös aiheuttamassa, että se aina tulevaisuuden kannalta niin kannattaa niin kuin tehdä siitä sellainen, mitä, mitä haluaa. Eli, eli voidaan vähän vaikuttaa siihen. Niin kyllä mä uskon, että Suomi on niin kuin huomattava paljon kansainvälisempi. Ollaan... On niin vielä lähempänä ää, Aasiaa, eli Aasia on kuitenkin, missä se kasvu on, ja kaikki muutkin on suunnannut katseensa ja, ja huomionsa niin kuin Aasiaan. Et Kiina tällä hetkellä, mutta pitää muistaa, että siellä on niin kuin Intia ja Vietnam ja Indonesia ja kaikki nämä, siellä on paljon porukkaa ja ne nousee, ne on niin kasvavia talouksia, ja yleensä niin se kasvu vetää puoleensa. Niin kyllä mä uskon, että me ollaan, ollaan niin kuin Suomena ihan tapahtumien niin kuin keskipisteessä, ja, ja vois kuitella, että täällä on Huomattavan paljon enemmän aasialaisten firmojen, Aasian ulkopuolisia pääkonttoreita. Eli, eli me tullaan näkee, näkee niin kuin iso, iso niin kuin muutos siinä. Ja, ja tuossa niin voisi periaatteessa, jos ottaa tällaisia lukuja ja, ja tästä kansainvälisyydestä vielä, niin Vancouverissa asuu yli miljoona kiinalaista, Brisbaneissa, Australiassa yli 500 000 kiinalaista. Mennä kymmenen vuotta eteenpäin, niin kyllä täällä niin aasialaisia asuu huomattava paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä.
1: No, mitä sä luulet, millaista bisnestä
0: sinä itse teet kymmenen vuoden päästä? Joo, aika aika he saattaa kymmenen vuotta, niin siinä ajassa ehti tehdä vaikka mitä, mutta et yksi, mitä niin tuossa että varmaan niin tätä koulutuspuolta, että se on kuitenkin Maailman toisiksi suurin niin bisnes, jos katsoo sitä, että ruokabisneksen jälkeen, että se on joku 6,3 biljoonaa tai tällä suomen kielellä se oikea termi, niin, niin se on niin tosi iso, että jos me nyt sitä piennettyä ja tehostettua tällä niin suomalaisella mallilla, niin sitten se voisi olla jatkossa joku kolme miljoonaa, niin sitten jos otetaan vaikka kymmenen pinnaa markkinaosuutta, niin se on 300 miljardia vuodessa, niin se on, ja jees, niin Jos nyt pääsisi jonkin sellaiseen tasoon, niin se olisi ihan niin kuin hyvä alku. Sitä kohtia sen yli, hei. no Tota, on viimeisen kysymyksen
1: aika. Se on aina sama joka vieralle. Uh-huh. Mikä sinusta on älykkäintä
0: juuri nyt? Se voi olla kirja, palvelu, idea, ihan mitä vain. No joo, se on varmaan niin kuin tällä hetkellä yksi niin kuin älykkäimmistä jutuista, mikä, mikä on niin työn alla ja mikä, mikä tuossa on niin todella kiinnostavaa niin tällainen virtuaalisovitusteknologiaa, mutta riittyy tähän niin tällaiseen fashion ja retail tekkiin. Ja, ja se on yksi juttu, mitä ollaan itse asiassa Kiinasta ää, tuomassa ää, maailmalle ja, ja, ja siitä, siitä saa kuulla sitten hetke päästä lisää, mutta et sillä, sillä puolella tapahtuu tällä hetkellä niin mielenkiintoisia asioita. Wow.
1: Peter Westerpakka, oli todella antoisaa keskustella kanssasi. Suuret kiitokset, että vierailit täällä älyradiossa. No, tää oli ihan loistavaa, että voin tulla toistakin. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi on luvassa ekosysteemin ääni. Annina Valtonen, annapa mennä.
2: Moikka Heidi. Kertoisitko nimesi ja mistä työskentelet? Jes, eli Peltasen Heidi, ja tällä hetkellä vedän esteellä vastuullisia kumppanuuksia, ja ollut paljon tota, itse asiassa myynnin ja markkinoinnin ää, eri rooleissa, ja, ja nyt tavallaan tietysti palu, paluumuuton myyntiin, myyntiorganisaatiota osaksi. Hei, mikä on merkittävin haaste sun omassa työssä juuri nyt, ja miten sä aiot selvitä siitä? No, kun vetään erilaisia yhteistyöhankkeita sekä niin kuin asiakkaiden kanssa että sit talon sisällä, niin varmaan Isoin haaste tällä hetkellä on se, että millä saa ihmiset puhaltaa yhteen hiileen ja näkee ehkä sellaisen yhteisen tavoitteen ja jollain varmaan motivoituakin ihmisiä siihen, että et, et meillä on, on tämä yhteinen juttu, mitä tehdään, niin se on varmaan tietyllä tavalla niin kuin haaste, mutta myös iso mahdollisuus, että miten saadaan ihmisiä entistä enemmän sitoutettua osaksi tätä tekemistä. Ja joskus se voi olla hauskaa, että se on välillä ehkä helpompaa jopa talon ulkopuolella kuin talon sisällä, eli kun on paljon eri tavoitteita ja, ja eri tiimejä, niin jotenkin sen merkitys korostuu koko ajan, että miten paljon pitää asettaa niitä yhteisiä tavoitteita. Se on varmasti näin. Niistä näkyy myös vahvasti Greenforce tapahtumassa joka järjestettiin San Franciscossa ihan hiljattain. Kertoisitko sä hieman siitä lisää? Joo, eli meillä oli upea kumppanuus siellä Nesteen ja Safeforcen välillä ja itse asiassa Safeforce on vahvasti erottautunut vastuullisuudessa jo aikaisemmin ja nyt sitten konkreettisesti siellä Dreamforce-konferenssin aikana vähennettiin kasvihuonekaasupäästöjä Miestenmai uusiutuvalla dieselillä. Eli siellä yli 25 konsenssipussia kulki meidän tota, uusiutuvalla dieselillä ja sitä kautta vähennettiin kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia. Eli se oli, oli tosi hieno ja konkreettinen yhteistyö nimenomaan hyväksi. Tämä on tosi loistavaa. Hienoa yhteistyötä. Mitäs muutta sä oot oppinut viime aikoina tai sä haluaisit oppia? Uh, varmaan sellainen konkreettisin tällä hetkellä on se, että et miten iso merkitys uh, yhteistyöllä tulee olemaan tulevaisuudessa, mikä toki osuu tähän omaankin tonttiin tosi vahvasti. Eli, eli ollaan jonkun verran tutkittu jopa sitä, että miten, miten yhteistyöarvo nähdään eri yrityksissä ja, ja suomalaiset päättäjät, Keskimäärin kokee tosi isona merkityksenä sen, että miten paljon enemmän tulevaisuudessa pitää tehdä eri yritysten välillä asioita sen sijaan, että tehtäisiin niitä yksinään. Eli, eli se voi joskus, se liittyy ihan yhtä lailla siihen, että miten organisaatiossa tehdään asioita. Eli sen sijaan, että, että yksin hoitaisi kaiken niin entistä enemmän eri asiantuntijuuksilla on rooli, niin sama pätee myös siihen ulkopuolisiin sidosryhmiin ja, miten yritykset toimii yhdessä, niin se on varmaan sellainen, mikä on avartanut silmiä, miten suuri merkitys silloin on ja kuinka isoa vaikutusta voi saada aikaan, kun on yhden yrityksen sijaan vaikka viisi yritystä innovoimassa jotain yhdessä. Se on just näin. Sitten vielä viimeinen kysymys. Mikä on älykkäintä juuri nyt? Mä sanoisin tällä hetkellä empatia, eli se, että millä... Ihmiset ymmärtää toisiaan varsinkin aikakautena, jossa data ja AI ja teknologiat on kaikkien huulilla, niin loppujen lopuksi kyse on siitä, että miten, miten ihmiset niitä käyttää ja millä tavoin niitä otetaan osaksi organisaation tekemistä. Että et ilman sitä, sitä kaikkea niin kuin ihmisymmärrystä ja, ja vuorovaikutusta, niin yksikään teknologia itsessään ei ratkaise mitään haasteita, niin ehdottomasti empatia. Heidi Peltonen, kiitos sinulle näistä ajatuksista. Kiitos
1: paljon. Arvoisa kuulija, tämä oli kauden viimeinen jakso. Tämä on ollut hieno syksy ja henkilökohtaisesti todella upea matka. Olin oppinut valtavasti uutta ja tutustunut aivan mahtaviin ihmisiin. Iso kiitos kaikille vieraillemme ja Älyradion seuraajille. Toivottavasti tykkäsit. Palautetta voi antaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsellä Älyradio. Älyradion aiheista löydät lisätietoa blogistamme osoitteesta saleforce.com kautta suomi blogi. Mutta nyt, rauhaisaa joulua ja mukavaa uutta vuotta kaikille!